0: Bienvenidos a Mixo, el podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y hoy tenemos muchas cosas que contar de antenas. La primera empieza fuerte y empieza con un decreto del gobierno español bastante complejo, bastante complicado. A ver, dicen o han modificado básicamente cinco leyes, digo por decreto, no ha sido algo parlamentario. Ya sabéis los que vivéis aquí en España que se vienen elecciones en menos de una semana... Y por decreto van a poder asumir la gestión directa de las redes y de los servicios de telecomunicaciones de todo el país en determinados supuestos excepcionales. Es algo más complicado que esto, pero básicamente lo que daría es esto, eh, la posibilidad al ejecutivo, al gobierno de turno, para intervenir las comunicaciones en múltiples ámbitos y entiendo que saltándose los habituales procesos judiciales. Esto tiene como muchas connotaciones políticas y es bastante complicado. Voy a ver si lo consigo entender mejor durante los próximos días, porque aunque es cierto que hay otros países que tienen leyes similares, pues siempre está bien tener salvaguardas eh, judiciales. Ya digo, es algo de una democracia bastante, o digamos que le da más salud a una democracia el tener este tipo de procesos. Entonces, vale, sí, son supuestos excepcionales, son medidas temporales y lo que no me queda claro es que también el gobierno ha dicho, dice, no, pero esto no afectaría a plataformas de Internet como Facebook o Telegram, que las ha mencionado específicamente por nombre. Pero claro, si controlas, si, digamos, asumes la gestión de las redes, que es por donde están circulando las plataformas de Internet tradicionales, desde Mixio hasta Netflix y desde Google hasta... ¿La web de tu primo? Pues puedes bloquear todo. Puedes bloquear DNS, puedes bloquear incluso, entiendo yo, haciendo esta inspección profunda de paquetes, un montón de protocolos y de servicios y de, no sé, un montón de cosas que ya digo, es como una especie de caja de Pandora. Es una medida que permite hacer un montón de cosas. Que el gobierno diga, no, no vamos a hacer nada malo con esto. Es preocupante, es preocupante. De nuevo, esto es un decreto. Cuando entre un nuevo gobierno ahora, en unos días, sea quien sea pues esto puede ser cambiado por el propio parlamento. Con lo cual, bueno, ya digo, vamos a tener que esperar a ver qué es lo que ocurre y a ver cómo evoluciona la cosa. Hablando de antenas, hay algunos iPhone aquí en España que incluso con el nuevo sistema operativo o específicamente, mejor dicho, con el nuevo sistema operativo, con iOS 13, están perdiendo la cobertura... De datos ocasionalmente, es decir, de repente se les apaga precisamente el 4G y los usuarios, los clientes, tienen que seleccionar manualmente las redes 3G para poder seguir teniendo datos. Las operadoras que están afectadas acusan al software de Apple, a iOS, y desde Apple dicen que no, que esto es un tema que las operadoras tienen que solucionar, no lo dice Apple a través de su sistema de soporte. Entonces, tampoco me está quedando claro qué es lo que está ocurriendo. Yo sospecho que este es un problema de selección de bandas y además parece que afecta a varios dispositivos, a varios móviles, es decir, un iPhone 8, un iPhone 11, incluso... Entonces, vamos a ver si... Esto se va solucionando, ayer salió la beta de iOS 13.3, quizás ahí esté solucionado, pero sí parece cierto que es un error, de la forma en que yo lo entiendo, puede ser un error en la selección de bandas, es decir, tú estás conectado a una antena, cambias de una antena a otra, y esa antena está con una banda concreta, y de todas las bandas que soporte, pues a lo mejor hay algo en el firmware o en el modem o lo, en la parte que sea del teléfono que no hace bien ese cambio ...de banda o ese ajuste, con lo cual pierdes los datos... ...y la única solución es desactivarlo, pasar al 3G... ...que tiene otras bandas en las que sí está funcionando bien. Complicado. Realmente, eso es especulación. Nadie sabe lo que está ocurriendo. Las operadoras echan la culpa a Apple... ...Apple echa la culpa a las operadoras. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre. Si solo fuera una operadora, pues quedaría claro de quién es el problema. Si esto estuviera ocurriendo en más países pues yo creo que quedaría claro que es culpa de Apple. No entiendo yo muy bien qué está pasando, ya digo, pero la verdad es que tiene que fastidiar mucho, mucho, mucho. O sea, a mí no, en concreto no me está pasando y tengo una de las operadoras o dos, que es la que parece que tiene más usuarios afectados, las redes de Movistar, y con varios modelos de iPhone aquí en casa no ha ocurrido. Así que bueno. Hablando de antenas, el patrocinador de esta semana súper interesante, fender Tienes una empresa con 5 empleados, 10 empleados, 50 empleados, los que sean. Tienes la típica red Wi-Fi, red local, en la que todo el mundo utiliza la misma clave, sean los de contabilidad, sean los de ventas, sean los técnicos, sea quien sea. Para, para de hacer eso porque eso es un peligro. Es un cacao de gestión. Entonces, el producto que te ofrece WiFender es Muy útil. Es un router totalmente preparado, totalmente listo para que te ponga una red local al mismo nivel, de la misma calidad, de la misma seguridad que el que tienen las grandes empresas. Y solo lo hace a un precio de 25 euros al mes, pero que para los oyentes de Mixio se queda en 12,50 euros al mes. No tienes que pagar el router, solo pagas esta tarifa y de verdad es súper fácil de instalarlo desactivas la Wi-Fi anterior, conectas este router y empiezas a repartir usuario y contraseña. Cada móvil, cada ordenador, cada tableta tiene su propio usuario y su propia contraseña y la verdad es curarse en salud. Te vas a quitar de muchos dolores de cabeza, ya sabes, wifender.es o entras en el enlace de las notas del episodio. Y ahora una noticia bomba, una sorpresa que ha comunicado el Wall Street Journal apenas unas horas antes de que lanzase el boletín de hoy, y es que Xerox quiere comprar Hewlett-Packard. Ahora ya sabéis que Xerox, o bueno, quizás no lo sepáis, se ha desligado de esta alianza tradicional que tenía con Fujifilm. Le va a llegar un montón de dinero y están pensando qué es lo que va a comprar con todo ese dinero. Xerox es una compañía que, bueno, pues ya no está en las noticias tradicionalmente, pero ha subido un 85% en bolsa en 2019. Es decir, están haciendo un montón de cosas interesantes a nivel corporativo y se han visto con mucho dinero de repente en los bolsillos y quieren ver dónde invertirlo. Y uno de los objetivos es comprar Hewlett-Packard, Y ya sabéis que Hewlett Packard se dividió hace dos años en una división de consumo y una división, digamos, corporativa. Pues lo que quieren es comprar la división de consumo, la marca tradicional que todos conocemos, la que hace impresoras, la que hace ordenadores personales, la que hace todas estas cosas. Ahora mismo en bolsa Hewlett Packard está valorada en unos 27.000 millones de dólares, con lo cual si Xbox quisiera comprarla a Tocateja o la típica compra de Metálico y Acciones pues tendría que pagar a lo mejor 35.000 o 40.000 o un dinero por encima superior. Así que vamos a ver si estos planes salen adelante porque podría ser una de las grandes compras o incluso fusiones, podríamos categorizarlo, de la última década. Y la siguiente noticia es bastante triste porque una investigación de la BBC encontró una red de venta de esclavos que operaba directamente y al público en Instagram. Estaba casi toda... En países de Oriente Medio y utilizaban algunas etiquetas pues muy concretas. no Entonces pinchabas en una de esas etiquetas, que no las sabría yo traducir, no sabría el significado, y había ahí fotos de personas, algunas de ellas incluso menores de edad, que estaban utilizadas para el servicio doméstico, es decir, los tenían retenidos en sus casas y los compraban y los vendían pues a otras personas de la zona y utilizaban Instagram, no solo como, digamos, escaparate para venderlos, sino que la compra-venta se cerraba por mensaje privado en el propio Instagram. Bastante, bastante preocupante. Esto de la trata de personas es algo muy común, lamentablemente, en 2019, en un montón de países aún de Oriente Medio, en los que un montón de personas jóvenes, de personas desesperadas, pues sobre todo de Asia y de África, acuden buscando la típico, una vida mejor, y acaban siendo tratados como meros esclavos, sin recibir sueldo, se les quita el pasaporte... En general, situaciones bastante preocupantes que no les permiten escapar cuando se dan cuenta de lo que va a ocurrir y volver a sus países. no Entonces, esto suele ocurrir en la dark web y en la deep web y no sé dónde, pero que ocurra en Instagram a la vista de todos es muy, muy, muy preocupante. Y no penséis que son 10, 5 o casos sueltos. No, no. Era algo que llevaba años ocurriendo. Y hablamos de cámaras ahora. Ya sabéis que hace unos días presentó Xiaomi un teléfono móvil con una cámara de 108 megapíxeles, fabricada por Samsung, que hoy creo que ha presentado precisamente un segundo modelo con esta cámara, y el análisis de DxO de la cámara le ha dado la nota más alta, un 121 que es la misma nota que tiene el Huawei Mate 30 Pro de hace, unos, eh, hace un mes, más o menos, la nota. Es una nota que lo pone por encima del Pixel 4, es una nota que lo pone por encima de los iPhone. El, 11, el iPhone 11 no ha sido aún analizado por DxO y que vuelve a poner en la picota pues todo el tema de estos polémicos análisis de DxO. Cuando tú entras en el análisis, las fotografías que ves ciertamente son superiores a las de otros teléfonos y en temas, por ejemplo, como el zoom, pues tiene una pinta bastante impresionante porque es un sistema de cinco cámaras, además. Entonces, ya digo, aparte de polémico, es curioso y poco más se puede decir. Echadle un vistazo si queréis para analizar la cámara porque yo no sé si es la mejor del mundo o no, no la he podido probar, pero ciertamente está bastante bien. Y era un tema totalmente loco y es que no sé si recordáis que Amazon permitió que los usuarios de Alexa respondieran a preguntas para que cuando a su vez otros usuarios de Alexa las pregunten, digamos, tengan una respuesta lista. Normalmente las preguntas son muy tontas, pero claro, en un sistema en el que apenas se están verificando las respuestas, pues esto iba a acabar en un troleo como tenía que acabar. Y en cierto sentido, pues en un gran caso de irresponsabilidad corporativa. Es decir, Amazon realmente creo que no ha pensado esto muy a fondo o sí lo ha pensado y le ha dado igual. Ha pensado que ha creído que esto pues no importaba tanto. Algunas de las preguntas son muy estúpidas y las respuestas son igualmente estúpidas y además tampoco sé cuántas veces se están ejecutando, se están pidiendo estas cosas a Alexa, con lo cual, bueno, a ver, es un problema, es un troleo, pero las preguntas más comunes entiendo que Amazon sí las está modelando de forma más fuerte. Entonces, nos queda esto como una curiosidad, al resumo, algunas de las preguntas. ¿Es seguro comer pilas? Y la respuesta que daba Alexa es, sí, pero no comas muchas. Y dices, tu madre mía, ¿cómo cazas un elefante? Y en fin, te da una respuesta súper larga, en verdad. Primero cavas un hoyo, lo llenas con cenizas, no sé qué. Me parece hasta un buen plan para cazar un elefante. Pero me parece algo pues que debería de tener otra respuesta. Y por ejemplo, ¿qué vegetales no pueden comer los gatos? Que esto sí es una pregunta que a lo mejor alguien le hacía a su Alexa, porque tenga, oh, mira, está el gato aquí pidiendo comida, voy a ver si le puedo dar una zanahoria, ¿no? Pues la respuesta que estaba dando Alexa era, pues no pueden comer hiedra venenosa ni lo que cocina mi madre. Entonces, ya veis, troleo, estupideces, etcétera, que nos demuestran que todo esto del contenido general Generado Por los usuarios, lo de las redes sociales, todo estas cosas que de las grandes compañías tecnológicas se llevan gratis de nosotros, pues que no deberían de estar ahí, que deberían de pagar realmente a gente por crear las propias preguntas, por moderar las preguntas de otras personas. Y yo creo que aquí saldríamos todos ganando. Algunos podrían ganarse un dinerito respondiendo a estas cosas y el resto de usuarios pues tendríamos un ecosistema mucho, mucho mejor. En general, muchas más noticias en la newsletter, ya sabes que todo lo que hablamos está en las notas del episodio, hablamos de las reseñas de la Surface Pro X que han llegado, y por cierto, bastante reguleras, parece que los procesadores ARM aún no se comportan del todo bien, bien, bien con Windows 10. Hablamos de Ford, que está preparando un prototipo eléctrico del Mustang con cambio manual, creo que es el primer coche con cambio manual y eléctrico que hay, por... Entiendo que no es necesario el cambio manual en un motor eléctrico por temas de torque, pero no sé, no sé tanto de mecánica como para ver qué sentido tiene esto. Hablamos de la Wikipedia, hablamos de más casos, más problemas de Boeing en otro avión, en este caso el 787, con el diseño del sistema de oxígeno. Hablamos de la calidad de vídeo del Apple TV Plus. Y de una curiosidad, el lunes llegó un cargamento de vino a la Estación espacial Internacional que van a evaluar cómo se comporta el vino en microgravedad durante 12 meses. Vamos a ver si las botellas vuelven a la tierra o a ver si vuelven ya abiertas. En general, ya digo, muchas más noticias. Muchas gracias a todos por estar ahí y echarle un vistazo a nuestro patrocinador de esta semana, a WiFender, porque tienen un gran producto. Muchas gracias a todos y nos vemos mañana.